0: widzicie? słyszymy się w kolejnym podcaście z tego co kojarzę, to będzie nasz jedenasty podcast i po raz jedenasty mamy tutaj okazję się spotykać tak, spotykać na pewno nie widzieć się ale na pewno słyszeć się, o tak Simanko, z tej strony Szymon Hołka i witam Cię na moim podcaście jest bardzo miło Cię tutaj przywitać jeżeli chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na temat filmowania oraz tematów pochodnych to właśnie tutaj jest dla Ciebie idealne miejsce na samym początku po raz kolejny podkreślę to, jaką jesteście fantastyczną społecznością i to, jak bardzo reagujecie na takie moje różnego rodzaju, no nie wiem, nazwiemy to zaczepki. To jest bardzo fajne, że jakby ja zadaję Wam pytanie gdzieś tam mocno integrujemy się i to są nawet bardzo przeróżne pytania. Ostatni gdzieś taki case, który przychodzi mi teraz na myśl, to jest case związany z ostatnim pytaniem na moim Instagramie, bo generalnie ze mną jest tak, że ja Wam zadaję, ja w ogóle. Mocno się integruje z wami za pomocą Instagrama. On jest mi bardzo bliski sercu, uwielbiam z niego korzystać, jest świetną aplikacją, prostą, przejrzystą i dlatego też staram się was jednoczyć na tej, na tej platformie i nie, nie Instagram mi nie płaci za to. Dobra, trochę mi płaci, ale nikomu nie mówcie. I co? No i wam zadałem pytanie, słuchajcie, bo teraz jestem na takim etapie, gdzie mogę sobie pozwolić, że tak powiem, na w końcu zrobienie mojej Mazdy MX-5 w wersji drugiej, jeżeli ktoś by nie wiedział i właśnie na Instagramie wrzuciłem jej zdjęcie. Bo y, mam taki pomysł i chciałbym to wszystko udokumentować w mega fajny, mega filmowy sposób. Będą to po prostu vlogi y, z, z całego tego remontu y, mojego, mojego pojazdu mechanicznego, jakim jest właśnie Mazda. Y, y, bo tam fajne rzeczy gdzieś planuję zrobić, będzie to taki projekcik, no i to ma kilka też fajnych zalet, bo mogę później pokazać osobie, która będzie kupowała ten, 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 tą, tą moją Mazdę, jak przebiegał ten cały proces i że też na pewno, no to myślę, że dosyć duże wrażenie wywiera, jeżeli widzimy film i tam jest w miarę wszystko pokazane, a taki jest plan. I właśnie zadałem wam pytanie, bo chciałem zrobić drugi kanał do tego, ale wszyscy w sumie stwierdzili, że po co mam robić drugi kanał, skoro mogę to coś na filmujemy. I chyba to jest, znaczy to jest dobry pomysł, to jest fantastyczny pomysł, którego się dziś bałem, ale, ale w sumie to jest, teraz nie mam nic do stracenia, filmujemy jest w takim etapie, że mogę sobie pozwolić na, na tą zabawę, a też gdzieś tam w kolejnym podcaście, może w następnym, poruszę taki temat właśnie zmieniania się twórców internetowych na kilku przykładach. Inspiracją do tego podcastu jest rozmowa Karola Paciorka z Sexmasterką, czyli teraz Lil Masti. bo tam mądre rzeczy mówią. W ogóle mądrych to warto jest posłuchać. Możecie myśleć sobie, co chcecie o Sexmasterce, ale naprawdę to jest inteligentna dziewczyna, która ogarnia temat. No i tam fajne słowa padły, zainspirowały mnie do tego, żeby powiedzieć troszeczkę też coś o mojej przemianie i to też filmowej, co się w mojej głowie dzieje po siedmiu po latach robienia filmów, jak, jak to mniej więcej wygląda. I myślę, że też to będzie spójne z wami i też gdzieś tam wy też pewnie takie myśli macie, że a zresztą posłuchacie w następnym podcaście. Mam nadzieję, że to będzie taki podcast kolejny, bo ja sobie nic nie zakładam. Także super, integrujmy się, działajmy, piszmy ze sobą sobie no, takie rzeczy. Dzisiaj słuchajcie, skuteczne sposoby na motywowanie się do działania i jak kiedyś powiedziałem, bo to też byłem, prowadziłem tak, taką prelekcję na festiwalu od NETI, chyba to było w zeszłym roku, tak mi się wydaje w Krakowie, bardzo fajna imprezka, super klimat w ogóle czuć w festiwalu i tak dalej takiego festiwalu, takiej, takiej imprezy filmowej i tam prowadziłem, podka tam prowadziłem sobie prelekcje i na końcu zawsze gdzieś tam na moich prelekcjach można zadawać pytania i właśnie chłop mnie zapytał, że on nie ma motywacji, a ma cały sprzęt. No to mu powiedziałem, że skoro masz cały sprzęt, to go sprzedaj, bo nie ma w sumie lepszej motywacji do tego, żeby działać, ale... Gdzieś tam po jakimś czasie, chciałem też do tego gdzieś wrócić, bo co jakiś czas mi to wraca ten temat do mojej głowy, więc dzisiaj jakby uznaję to, że możemy nie mieć motywacji, mając tak naprawdę już jakieś tam mniejsze czy większe doświadczenie, mamy jakiś tam no i teraz jakiś albo tam sprzęt. Nieważne, gdzieś tam w pewnym momencie waszego działania na 100% przyjdzie taki, um, taki moment, który bardzo boli, czyli właśnie brak tego, tej motywacji. I gdzieś wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli już raz to w popadniesz, to gdzieś tak przynajmniej u mnie jest, że jeżeli raz to wpopadniesz i później się odbijesz, to i tak to będzie taki cykl, że wiecie, że za dwa miesiące znowu w to wpadnę i będę znowu miał jakąś taką lipę, dwa, trzy, cztery tygodnie, później znowu się odbiję i tak cały czas, i tak cały czas, nie? Więc też nie do końca gdzieś ten problem jest z mojej strony rozwiązany, w mojej głowie, ale to są chyba rzeczy takie normalne, więc też jeżeli macie jakieś takie przemyślenia na ten temat i są ludzie, którzy mają gdzieś doświadczenie, nie z tym. Chętnie też posłucham waszych takich tipsów, tipów na ten taki temat. Yy, przygotowałem słuchajcie sześć takich podpunktów, które będę chciał dzisiaj sobie yy, omówić. To są takie sposoby, z których yy, nieświadomie korzystam, korzystam, korzystałem i z którymi chciałem się podzielić. Pierwsze, słuchajcie, to są tak zwane wyzwania i tutaj yy, bezczelnie, w sposób totalnie brzydki i zupełnie hamski zareklamuję swoją grupę Filmujemy. Yy, tak, Filmujemy mi płaci, słuchajcie, za to, nie? Skumajcie tą, tą abstrakcję. Yy, grupę na Facebooku Filmujemy. Tam yy, były projekty Hashtag. O tych projektach Hashtag też chciałem gdzieś tam zrobić podcast, yy, ale jeszcze nie wiem, jak go mam ogarnąć, więc ja tutaj zahaczę tylko temat i jakby na tym przykładzie będę opierał ten podpunkt dotyczący wyzwań. Z wyzwaniami, słuchajcie, jest fajna sprawa, jeżeli możemy z kimś konkurować i projekty Hashtag właśnie zakładały taką bardzo zdrową, czystą konkurencję i one w zasadzie nieświadomie powstały, cała ta taka mechanika działania tych, tych, tych projektów fajna była o tyle, że ja nie wiedziałem do końca, z kim konkuruję. Ja na przykład, e, jeżeli ktoś nie wie, o czym w ogóle mówię, to od tego zacznijmy. Tak będzie najlepiej, Szymon, zdecydowanie. Był na przykład jakiś temat określony. To mógł być temat na przykład cisza. Był taki, taki challenge i musiałeś zrobić na przykład chyba tam 30 sekund filmu na temat cisza. To interpretacja. E, czy ty pokazałeś ciszę w sposób, że cały 30 sekund nie ma żadnego dźwięku, ok, mogłeś pokazać ciszę, że idziesz do lasu i tam słychać jakieś świerszcze, jakiś tam las, ok, jest pełna dowolność. I tu jest właśnie fajny ten element tego, tego całego challenge'u, że ludzie nie, nie wiedzą, z kim konkurują, nie? bo są dosyłane prace na grupę, i tam gdzieś dopiero zaczynamy widzieć, ale prawdopodobnie te... zazwyczaj jest tak, że te prace zaczynają schodzić dwa, trzy, cztery dni przed końcem. Więc my też już gdzieś tam wysyłamy naszą pracę, więc już zazwyczaj nie ma tego takiego elementu, że a jeszcze coś poprawię, a jeszcze coś tam dociągnę, bo widzę, że na przykład tam Staszek zrobił lepszą pracę ode mnie. Ale ja wiem, że mogę go prześcignąć. Tak naprawdę już nie ma tego nie ma na to czasu, nie? Więc projekty hashtag to są fantastyczne rzeczy, niestety one, znaczy, no niestety, nie wiem nawet jak to powiedzieć. Było ich kilka, no i z każdym gdzieś tam projektem ewidentnie coraz mniej prac i tak dalej, więc ludzie też się chyba tak zachłysnęli na samym początku i to było mega, bo przychodziło gdzieś po 45 prac. Na ostatnich hashtagach był czasem problem, żeby zbierać 20, Cała formuła też jest taka, że, że każdy dostaje upominek, nie ma ludzi wygranych jako tako, trzy najlepsze prace, trzy najlepsze miejsca są pokazywane na specjalnym filmie na moim kanale, a i tak ci ludzie też dostają te same upominki co inni, którzy do tego odcinka się nie dostali. Bardzo możliwe, że ta formuła się komuś może już wypaliła i ktoś jest, no, no, może też ktoś nie chce robić za jakieś tam, zazwyczaj to były luty. Do, do kolorowania. Może komuś się to znudziło i tak dalej. Nie wiem. Generalnie też nie chcę, nie chcę robić czegoś takiego, że, 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 że dużo energii to przede wszystkim wymaga i poświęcenia czasu przez całą filmujemy team, żeby taki, taką jedną edycję od początku do końca zrobić, zamknąć. Więc jakby no, chwilowo jest dosyć mocna przerwa i nie wiem kiedy one wrócą i czy w ogóle wrócą. Projekty Hashtag. Dobra, projekty hashtag, projektami. Wyzwania, słuchajcie. Te wyzwania, tych wyzwań możecie szukać sobie nawet sami ze sobą. Dobrym przykładem może być na przykład uparcie się na to, że raz w tygodniu ja zrobię jakiś film, ale jaki to będzie film, to już nie ma żadnego znaczenia. I powiem wam szczerze, że nawet jeżeli tak mocno sobie rozwiniecie ten cały temat, rozszerzycie go tak na maksa, to jeszcze trudniej jest coś zrobić, bo jeżeli ja wiem, że muszę, jeżeli ja wiem, że chcę sobie zrobić film z budowania domku na drzewie, mi się marzy taki domek, ale bym chciał. Może mój brat będzie budował, to to będę z niego korzystał i nagram tam jakiś materiał wtedy, w środku tego domku. Yy, I wiem, że mam nagrać taki materiał, to w zasadzie, w zasadzie ta cała tematyka jest mi znana i wiem, że ogrywam jedną tematykę. A wyobraźcie sobie teraz sytuację, że macie tylko jeden, jedno zdanie raz w tygodniu muszę zrobić film, który będzie od 30 do 1 minut, od 30 sekund do 60 sekund i teraz musisz zrobić jakiś film i wiadomo, że nie będziesz robił przecież filmu jak nie wiem, jak sobie obcinasz paznokcie u nogi nie? chyba, że masz taką ochotę, nie ma problemu ale raczej nasze ambicje wasze, no, wasze mojej społeczności, czyli was Obserwuję, że macie wysokie ambicje, więc, więc robicie coś ambitnego. To jest jakiś taki pierwszy patent i to jest jakaś taka pierwsza myśl, która mi przychodzi. Możecie przecież też robić sobie wyzwania, jeżeli macie jakiegoś ziomeczka, z którym gdzieś tam dzielicie tą wspaniałą pasję, jaką jest filmowanie. To też właśnie możecie sobie z nim gdzieś tam stawiać sobie wyzwania i powiedzieć: Słuchaj, Stachu, ja ci nie podpuszczam, ale nie zrobisz takiego filmu na przykład, nie? Jeżeli to jest zdrowe wyzwanie, jeżeli to jest taka gdzieś zdrowa rywalizacja, a bardzo często zauważyłem w Polsce taki, taki schematik, że ja, że, że pracujemy na początku jednak w kombo, w sensie w parach. W dualach <laughs> innych w sekund no, Nie będę już się dalej ośmieszał. Yy, ja, ja też tak zaczynałem. Zaczynałem za damem I powiem wam szczerze, że to jest mega sprawa, bo jeden drugiego gdzieś tam motywuje, nie? Yy, do czego też tam pójdę? pójdę, Przejdę yy, później w do punktu szóstego. W ogóle dzisiaj podcast sobie rozpisałem, ale to też gdzieś w, w 15 może słowach. Ale to nazywam u mnie już przygotowaniem się. Yy, tak. No, to tem temat chyba wyzwań jest dosyć taki dla was zrozumiały i fajnie, fajnie jest gdzieś tam się wyzywać. Oczywi oczywiście nie mam tutaj na myśli yy, mówienie ty chuju, tylko po prostu yy, na spokojnie mówimy siemanko, zrób taki film i zobaczymy, a ja zrobię taki i będziemy yy, sobie te filmy porównywać. Możecie też oprzeć te wyzwania na, na takim schemacie, że ja na przykład nagram, a ty na przykład zmontujesz. To też jest bardzo fajna sprawa, też dosyć skuteczna i wtedy też nie wypalicie się tak szybko. Kolejnym punktem będzie spróbowanie czegoś nowego. Dumnie to brzmi, fajnie to brzmi, bo generalnie w życiu jak się przekonacie albo już jak się przekonaliście, próbowanie czegoś nowego zazwyczaj jest super. I o co, co to może być to próbowania czegoś nowego w filmowaniu? To może być absolutnie, słuchajcie, wszystko. Ja przekonałem się na własnej skórze, że najmniejsze, y, z pozoru nazywamy to głupoty, potrafią zmienić y, nasze podejście i właśnie nas gdzieś tam, y, może nie bezpośrednio, ale na pewno częściowo zmotywować. Dlaczego? Y, bardzo prosty przykład. Miałem taki odcinek na moim kanale y, z laptopem, z laptopem firmy chyba MSI. Albo Asus to był, nie wiem, dwa laptopy robiłem na, na kanale. Nie pamiętam. W każdym bądź razie yy, dostałem laptopa. Ja nigdy na laptopie nie montowałem i nie... Yy, jeszcze wróć. Dostałem laptopa, żeby ktoś sobie pomyślał, że dostałem laptopa i za co miałem zrobić film czy coś w tym stylu, to nie. nie. To był raczej taki właśnie też challenge. Yy, no i dostałem tego laptopa do działania i mówię, no to jak go mam to trzeba oczywiście przetestować przetestowałem tam primierkę i mówię spoko to sobie śmiga no i pierwsze co mi przyszło to jakby otworzyła mi się taka brama w mojej głowie w moim mózgu, że zaraz Szymon, skoro jest laptop on wytrzyma jakieś, no tak optymistycznie myślimy, 5 godzin wiadomo, producent zapewnia 8, ale no to jest nierealne więc przy 4K na przykład zakładamy 5 albo 4 godziny laptop nie potrzebuje prądu, dobra bierzemy, jedziemy nad wodę i coś tam sobie pomontujemy. I powiem wam szczerze, że zmiana na przykład właśnie takiej swojej przestrzeni, w której pracujemy przy montażu, przy postprodukcji, już zmienia coś w naszej głowie. Nie jest to dla nas rutyną. I zwłaszcza jeżeli na przykład macie jakieś projekty, w których cały czas jesteście, do których cały czas gdzieś tam, jakkolwiek to zabrzmi, dochodzicie, to właśnie fajnie jest na przykład w poniedziałek siąść sobie w tym waszym w pokoju, w waszym biurze i cały dzień tam siedzieć, robić jakieś dane projekty, ale we wtorek na przykład już zmienić totalnie miejscówkę. Może być to nawet pokój obok, może być to nawet kuchnia, cokolwiek innego jest fajne. Yy, mi na przykład też dużo dało zmiana na przykład monitorów, w sensie miałem dwa, przyszedłem na jeden, nie jest to do końca dla mnie... Teraz ok, ale też mogę sobie na to teraz pozwolić. Zmiana też taka na przykład była, że e, dwa razy 27 e, przeszedłem na takie monitory e, i pracuję na nich w zasadzie na co dzień. E, I to też jest fajna zmiana. E, zmiana na e, cokolwiek innego w naszym otoczeniu to jest też gdzieś tam spróbowanie właśnie tego czegoś nowego. Kolejną sprawą, jeżeli na przykład Na co dzień zajmujecie się weselami yy, Współczuję No i Gdzieś tam sobie działacie To yy, No wiadomo, że po sezonie się żyga, Już tym wszystkim i się nie chce yy, Robić tak naprawdę niczego innego A właśnie wtedy, żeby znaleźć Tą fajną motywację, żeby zmotywować się Mocno do działania yy, Dobrze jest yy, ruszyć tyłeczek I na przykład zrobić teledysk muzycznym, albo na przykład zrobić jakieś promo, na przykład jakiejś modelce, zrobić zupełnie coś innego niż robicie na co dzień. To jest fantastyczna sprawa, bo dostrzegacie, że nie musicie robić cały czas tego samego i podchodzicie też do tego tematu na świeżo i tak dalej, nie? Co innego jest też, oczywiście jeżeli kochacie robić na przykład wesela, są tacy ludzie na rynku, jak w każdej jakby takiej podkategorii, są ludzie, którzy kochają robić teledyski i ja robią je fantastyczne, ale raczej ten podcast nie jest dla tych osób, bo one mają motywację niesamowitą do tego, żeby to robić, bo to tak mocno kochają, że nawet nie ma tam czasu na brak motywacji. Yy, więc próbujcie, próbujcie czegoś nowego i to mogą być wszelkie zmiany w otoczeniu w sprzęcie, nawet w pozycji monitora w, w wymianie fotela, słuchajcie, na którym siedzicie, a możecie sobie na leżąco pomontować, a możecie na stojąco spróbować, to są rzeczy fantastyczne które mocno gdzieś tam was zmienią jeżeli myślicie sobie teraz, co ten chałupka gada chce nas tutaj przy, przytrzymać trochę dłużej i tak dalej, to zaufajcie mi Spróbujcie, naprawdę i to, to, to mocno, mocno dodaje to, to coś. Tylko musicie znaleźć to coś właśnie. Nie wiem. Ja na przykład czasem pracuję na stojąco, jest, jest super. Co prawda nie mam nic przystosowane pod to, więc yy, stoję yy, w takim schyleniu. No, w takim, nie wiem, jak to będzie zwisie, yy, więc wytrzymuję 5 minut, nie? Ale to też jest coś fajnego i to też gdzieś tam, jest coś innego, nie. Kolejny podpunkt będzie taki, taki na którym chyba możecie się troszeczkę zawieść, za co z góry was przepraszam teraz, ale stwierdziłem, że to jest punkt warty zaryzykowania, żeby tutaj się znalazł. To jest, i teraz czytam, nie? Jańca jak nic. Uwaga, kupno wynajem nowego sprzętu, na którym nie pracowałeś nigdy wcześniej. I teraz mam nadzieję, że nie zahamowaliście nagle, nie było pisku opon, albo nagle pociąg się nie wykoleił, lub nagle nie przestałeś się robić jakiejś brzydkiej czynności, na przykład, albo ładnej czynności, zależy, nieważne, nie kontynuujmy tego tematu. O co chodzi? Dlaczego myślę, że ten podpunkt może się komuś nie spodobać? No przede wszystkim dlatego, że kupno nowego sprzętu wiąże się z kosztami, siłą rzeczy. Kupno nowego sprzętu, na którym zazwyczaj nie pracowaliście, to też jest dosyć takie problematyczne, no bo nie wiecie w sumie, co kupujecie. A po drugie, jeżeli chcemy coś kupić i ma być to nowe u nas, to zazwyczaj jest to gdzieś tam w naszych... Jest to odległy temat, nie? Że na no, nie jestem w stanie kupić sobie aktualnie na przykład Reda, ale chciałbym go kupić, Nie? I tutaj przychodzi teraz cały ten, to, to piękne słowo, wynajem. Ja zrobiłem taki podcast o rentalach, więc możecie sobie sprawdzić wcześniejsze podcasty. Tam jest wszystko o wynajmie sprzętu, myślę, tak, w pigułce, więc warto jest tam zajrzeć, jeżeli was ta temat taka interesuje, jeżeli troszeczkę stresujecie się przed pierwszym wynajmem. Ja się bardzo stresowałem, ale spokojnie, majtki były suche. Yy, przynajmniej w momencie wynajmu, bo później jak już się kręciło Redem, no to nie było już tak kolorowo. Yy, I co? Dlaczego to jest fajne, słuchajcie? Już przejdźmy do meritum, do sedna yy, sprawy, do centrum. Yy, to jest super sprawa, bo powiem wam szczerze, na przykład moje, mój pierwszy kontakt z Redem, yy, oprócz tego, że, że miałem mokro, to świadomość tego, że trzymasz taką kamerę, która od zawsze ci się marzyła, w momencie, kiedy ją poznałeś, to już wiedziałeś, że to jest właśnie to, na czym chciałbyś kiedyś zrobić. I Wiecie, jak to jest? Jesteś takim łebkiem, robisz na Canonie 650D, później 5D Mark II, wszystko jest mydło, wszystko, wszystkie te obiektywy rozdupcone, yy, gdzieś tam zaczynasz kupować sobie staty w głowicę, która... która w której wydupcył się gwint i musisz kupić nową, troszeczkę gorszą, bo ta a tamta była fajna, wiecie o co chodzi, gdzieś tam doposażasz się w jakieś rzeczy, ale no zdajesz sobie sprawę z tego, że po pierwsze, żeby kupić sobie reda, nie będzie to raczej wykonalne w twoim życiu, bardzo często też nie ma sensu, ale co najważniejsze, że to nie jest jeszcze ten etap, że na tym redzie będziesz miał okazję pracować. I nagle przychodzi ten moment, że okazuje się, że jest budżet i ty mówisz, mam kamerę w tym budżecie, z której możemy skorzystać, czy chcecie, a ten klient mówi, oczywiście, że chcemy. I wtedy, słuchajcie, coś wam tam drygo i coś wam tam się podnosi i pamiętam doskonale ten moment, znaczy pamiętam moment pracy żeby ktoś tutaj sobie nie pomyślał. To jest mega uczucie i wtedy to, to jest gra. Bo każdy kadr, który budujesz, każdy kadr, który widzisz w ekranie, w monitorze tego Reda, czy to jest monitor pięciocelówka, czy siedmiocelówka, dla ciebie to jest kadr z Hollywood. Dla ciebie każdy kadr, który budujesz, to powinien iść w twoim showrillu i ty wierzysz, że będzie w tym showrillu. I to jest tak motywujące, słuchajcie. Jeszcze jak, jak macie opcję z fajnym asystentem, to on wam poustawia jakieś konkretne luty na tym podglądzie, zrobi, zrobi Retio odpowiednie, żebyście też robili w, w, w tej proporcji i się mieścili. No naprawdę, słuchajcie, to jest fantastyczne. Ja to mówię na przykładzie Reda, który jest high-endową kamerą, niezależnie jaki to jest, to jest high-endowa kamera, ale to zejdźmy może też troszeczkę na ziemię. To może być... Ró Pamiętam kolejny przykład z kranem kamerowym od y, chwytaka. Yy, ze slajd kamery pozdrawiam serdecznie. Kozak firma, podziwiam. Wow. slajd kamera jest najlepsza na świecie. Yy, I też nigdy nie pracowałem na kranie. I jak poznałem ten kran, chciałem wszystko kranem robić. I nie było problemu, że statyw ma 40 kg. Rozłożenie tego kranu zajmuje jakieś tam powiedzmy no 10, 10 minut wtedy, teraz powiedzmy 5. Wszystko jest ciężkie, trzeba to tahać w trzech takich kodonach wielkich. No to zajmuje to dużo wysiłku, dużo energii, ale wszystko, robiło, wszystko chciałem robić tym kranem. Dobrze, że wtedy chwytał, mówił nie, to zrobimy tak, no spokojnie, słuchałem się go, no bo zachłysnąłem się tym sprzętem. I to, to jest mega motywacja i chyba z tych wszystkich sześciu punktów to jest taki najlepszy punkt, który, który właśnie w tym, w tym wszystkim jest taki, że, nie, że czasem po prostu ciężko nam jest go wykonać, bo wiem jak jest i wiem, że dwie stówki to, są, to, to jest na przykład dużo za wynajem na przykład A7-3 i ktoś nie ma po prostu tych pieniędzy. I to rozumiem. Ale każdemu z was życzę, żeby, żeby nie przyjmował się takim kosztem, żeby... Nie bolało go to, że, że wydaje tak. Mówię tak bardziej pod kątem amatorskim, bo wiadomo, jeżeli przychodzi do nas klient, no to strzelamy mu na przykład 3000 net, to za wynajem sprzętu akceptujesz? Tak, nie, nie, to do widzenia, tak, no to działamy. Yy, no yy, Kolejny podpunkt to jest robienie zafriko. I to jest kolejny podpunkt, za który mogę dostać w mordę. Yy, albo mogę zostać wyzywany Januszem na jakimś, yy, jakimś tam fanpage'u. <śmiech> Ludzie nie mają co robić, nie? Zajmij się, naprawdę, masakra. Ale słuchajcie, robienie z Afryką jest fajne pod tym kątem, że no mamy pełen chillad, mamy pełen luz, nic nas totalnie nie interesuje, a mówię to pod tym kątem bardziej, że bardzo często zaczynamy stawać się takim materialistą i mówić sobie, że skoro mam za darmo, to wolę siedzieć w domu, albo coś, coś tam, a może no nie. Wiecie, jeżeli nie dostanę kasy, to nic nie zrobię i tak dalej. No w tym momencie cała zajawka nam się psuje i ja to też gdzieś doświadczyłem na swoim swoim punkcie. Ostatnio na przykład zrobiłem teledysk dla e, takiego rapera od kuzyna, kuzyna Oli. E, bo chciałem to zrobić. Dawno nie robiłem teledysku i mi się tak wymarzyło, zwłaszcza teledysku dla rapera nie robiłem. Łoch, wow. generalnie robiłem 7 lat temu, albo 6 lat temu dla rapera, później wszystkie teledyski muzyczne to były albo chwytak, albo jakieś takie zespoły bardziej rockowe, indie, coś raczej w tym kierunku, albo jakieś ciężkie metalowe, ale nie miałem okazji robić dla, raper, dla raperów. I tu mówię, zrobimy, bo mówię, mam teraz sprzęt trochę inny, chciałbym to przetestować i fajnie to wyszło. I zrobiłem to totalnie za Friko. żeby ktoś tutaj sobie nie... No, no, po prostu zrobiłem to za Friko. i to jest totalnie moja sprawa. Łuj, zepsuję zepsułem koło rynek. Pozdrawiam wszystkich twórców filmów z okolic Maszowa I przepraszam, że, że zepsuję wam rynek. Tak, więc słuchajcie, robienie za friko jest super, bo mamy tą możliwość podejścia do tematu totalnie spontanicznie, na luzie, bez spiny. I to jest super opcja dla wszystkich tych, którzy mają taką korbę, że za wszystko trzeba brać pieniądze. Nie, nie trzeba. I nie musicie mieć na koncie 10, 15, 20 tysięcy złotych, żeby robić coś za Fryko. Możecie mieć na koncie 2 zł i robić coś komuś za darmo, tylko dlatego, bo macie super zajawkę. Starajcie się tylko wyważyć to, czy yy, to <śmiech> dla kogo robicie to czy on tego później nie, na przykład nie będzie miał jakichś super profitu, w sensie wiecie, zrobienie na przykład super reklamy dla jakiejś ogromnej firmy w waszej okolicy z Afryko i później ona będzie z tego korzystała i będzie czerpała jakieś tam turbo korzyści, trochę lipa. Jednak tutaj staramy się tak o to podejść na chłodno i to wyważyć, nie? Jednak jeżeli robimy dla jakiejś ogromnej firmy, no to, to normalnie ją sobie skasujmy, nie? Ale jeżeli robimy to, nie wiem, z dziewczyną, z, z chłopakiem, robimy coś dla, dla jakiegoś tam kuzyna właśnie, czy, czy coś i wiemy, że to nie będzie miało jakiegoś super tam zasięgu, że będzie to raczej po prostu fajne spędzenie czasu i zrobienie czegoś wspólnie fajnego, to róbmy to, to jest super i róbmy to za friko, Albo za flaszkę. Y i piąty podpunkt to robienie dla kogoś albo z kimś, kto mocno ci imponuje. Z kimś to, to może być zazwyczaj problem, bo jest jednak ciężko, bo zazwyczaj imponują nam ludzie albo popularni, albo ludzie, którzy totalnie robią to na co dzień i nie mają czasu na to, żeby się z tobą spotkać, więc musicie gdzieś tam, no nie wiem, rzucam to raczej jako chyba takie, taką myśl, taki flashback, E, no po prostu pomyślcie o tym, e, ale robienie dla kogoś, czyli e, nie wiem, na przykład jara was e, Reebok albo jara was. E, pf, nie wiem, jakaś po prostu firma e, w DJI. Czy, czy, czy jakakolwiek po prostu osoba, która wam imponuje, to robienie dla niej zawsze gdzieś tam wiąże się właśnie z tą taką motywacją, bo ja chcę tej osobie też zaimponować, nie? Ja mam możliwość wykazania się teraz, więc skorzystam z tej szansy. No i to jest taki podpunkt, słuchajcie, może naciągnięty dla kogoś może się wydawać, ale gdy na to natraficie i poczujecie to, to, to ja, dla mnie na przykład są takie motyle w brzuchu, to to inaczej zrozumiecie. No Może być to też taka sytuacja, na przykład, że poznajecie jakąś dziewczynę albo jakiegoś chłopaka i wiecie na przykład, że on śledzi to, co robicie i też chcecie mu zaimponować najnormalniej na świecie. Yy, taką na przykład pracą, nie? Albo otwarcie ktoś wam mówi, że imponuje mu to, co, co robicie, bo na przykład jesteście młodzi, ogarnięci, a wśród filmujemy team, czyli wśród was są takie osoby, które są młode już naprawdę robią fantastyczne filmy, to wy też mi imponujecie, nie? I ja przy was na pewno bym chciał wam też zaimponować, yy, robiąc film i działając, tak? Czy obsługując sprzęt. To jest normalna sprawa, więc też możecie gdzieś pod takim kątem przemyśleć, kto wam imponuje, jak wam imponuje, w jaki sposób. To są petalne rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, a warto jest o tym sobie pomyśleć. Nawet często nie musicie szukać kogoś popularnego, -popularnego czy coś, ale na przykład może być to wasza mama, może być wasz tata, yy, chcecie im zaimponować. Tu też fajny jest podcast, jeden z tych pierwszych, o których mówiłem, że, że, że o tą pracy na etat i tak dalej, to też się trochę z tym łączy, nie? Yy, możecie też inspirować się różnymi rzeczami. Dla mnie przez jakiś czas taką inspiracją było, że, z, że sam się utrzymuje, nie? Później się staje to normą, nie? Bo my jesteśmy dorośli, więc siła rzeczy, to no powiedzieć byś pieniądze, żeby przeżyć i nie, nie prosić od mamy na paliwko tylko no, się utrzymujemy sami, ale wiecie, na początku jak kończysz szkołę i masz 19 lat, no to jednak trochę cię to jara, nie, że, że nie musisz mieć, nie musisz prosić mamy o to, że chcesz na piwsko i możesz sobie te piwsko pić codziennie, po prostu masz tam te, te, te środki na koncie, że masz zupełnie luźny czas, że, że możesz wyskoczyć i coś tu porobić, to też są rzeczy, które imponują samemu sobie i też gdzieś się tam napędzają do tego działania, nie, i to tak weźcie może pod uwagę, zastanówcie się, co wy macie, albo co ktoś ma i tak dalej, bo to jest fajne. Ostatni podpunkt yy, to popisywanie się. Yy, to jest, słuchajcie, taki podpunkt, który, no, nie, nie wiem, kto nie powinien go stosować, szczerze mówiąc. Znaczy, ja widzę jedną osobę, ale nie chcę o niej mówić w, tutaj publicznie, yy, ale... Znaczy inaczej, op opiszę taką osobę, która nie powinna stosować tego podpunktu. Osoba, która jest zadufana w sobie, osoba, która myśli, że, że, że pozjadała wszystkie już umysły świata, że ma najwspanialszy sprzęt, że nikt lepiej filmów o niej nie robi, to ten podpunkt nie jest dla tej osoby, zdecydowanie. Natomiast jeżeli na naprawdę tak trzeźwo podchodzicie do e tego tematu i wiecie doskonale, że, że macie ogromny dystans do tego, co robicie, ogromny dystans do waszej konkurencji, jeżeli żyjecie dobrze z, z waszą konkurencją, jeżeli tu macie pełen luz w głowie e, i nie spinacie majtów i macie tą luźną gumę, e, to myślę, że ten podpunkt jest dla was. E, I to popisywanie się mocno mnie napędzało na początku, e, zwłaszcza gdy pracowałem na Steadicamie. E, to siłą rzeczy wiedziałem, że ludzie się na mnie patrzą, bo oni nie wiedzą, co to jest i dla nich to jest abstrakcja. I wiedziałem, że oni się na mnie patrzą, więc to mnie motywało, motywe, motywowało mnie do tego, żeby, żeby robić fantastyczne ujęcia, bo miałem taką korbę, bo miałem takie wrażenie, że oni też widzą mój podgląd. I, I gdzieś tam częściowo wstydziłem się za to, że na przykład coś mi nie wychodzi i ktoś może na to popatrzeć. Popisywanie się to też dla mnie było gdzieś na początku, na przykład yy, nie pokazywanie komuś publicznie, że mam na przykład stedykama, ale sama świadomość tego, że ja na gdzieś tam robocie będę na nim pracował. Ja nie jestem tym typem człowieka, który gdzieś stara się chwalić jakimiś tam materialnymi rzeczami. Zdarzy mi się coś udostępnić materialnego, ale raczej w formie właśnie takiej zajawki, nie, że zobaczcie, chcecie coś o tym wiedzieć i tak dalej. Dlatego z tym popisywaniem się naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie, bo ja na przykład od początku filmujemy, mocno podkreślam, że u mnie nie ma na grupie, nie ma na kanale i nie ma też w moich filmach cwaniactwa. A, a cwaniactwo i popisywanie się jest bardzo blisko. I ja kilka razy już spotkałem takie ekipy, które mocno, mocno cwaniaczą. Miałem taką sytuację na przykład w Krakowie, gdzie miałem tam do dogrywania ujęcia. Yy, zrobiłem jakby część ujęć, w zasadzie wszystkie ujęcia do teledysku i tam wytwórnia pewnego zespołu. Powiedziała, że wszystko jest do dupy i oni tego nie przyjmą, więc ja stwierdziłem, że no okej, okay, trudno, zdarza się, trzeba nagrać nowe ujęcia i oni nie poinformowali mnie o tym, że na tym planie też będzie druga ekipa, która będzie realizowała im jakieś inne materiały. Nie powiem, zdenerwowałem się w tamtym momencie, bo nie lubię czegoś takiego, nie lubię dzielić miejsca z kimś, tylko wolę mieć tą swobodę zrobić swoje, wpuścić kogoś, róbcie i tak dalej, nie? Nie ma problemu. Ale jakby się tam przyjechało yy, i poznało siedzieć tam y, tamtą ekipę, to, było, to była para, chyba to było małżeństwo, ale mogę się mylić, na pewno, na pewno byli ze sobą. Kobieta i facet. I, I słyszysz jakieś takie dziwne teksty, nie, że, ale to my tutaj będziemy pierwsi robić co to za sprzęt macie chłopaki, nie? bo my mamy, jakieś rigi mają, totalne, totalna kapa i tego nigdy nie kupujcie, ale wiecie, jakieś takie, takie święte przekonanie, że oni są tutaj lepsi i że musimy konkurować. Nie, nie musimy. Wy przyjeżdżacie, robicie swoją robotę i ja przyjechałem zrobić swoją. Suma sumarum i tak wrócimy do swoich gdzieś tam biur, domów, miejsc, w których pracujemy, i będziemy starać się zrobić najle jak najlepszą robotę, nie? A ja o tamtych ludziach, ja nawet nie wiem, jak się nazywają, jakie to jest studio, co oni teraz robią, więc po co mamy się zesrywać i cwaniaczyć, nie? Ale na przykład w tamtym momencie, to, żeby cokolwiek podpiąć i wam to nakreślić, popisywanie się w tamtym momencie, dla mnie to było, że na przykład mieliśmy ten kran, nie? ja nie chodziłem i nie mówiłem, że Ej, mamy kran ze slajd kamery, nie? a wy co, a chcecie Nie, cfeluchy? <śmiech> nie, to tak nie mówiłem. Tylko po prostu rozłożyliśmy krad, ubraliśmy na niego Canon 5 Mark II i 20 mm obiektyw Tokine 2.8 i po prostu zaczęliśmy robić ujęcia. I to tyle. I to już dla mnie było gdzieś tam częściowo popisywanie się. Ale tym, że mamy możliwości, że mamy sprzęt, i że jestem przekonany, że wyjdą fantastyczne ujęcia. No i po wszystkim spakowało się to, dało się to do kondonów i później do Seata Toledo 1.9 TDI 2002 rocznik. Tyle. I to jest dla mnie popisywanie się. Pamiętajcie o tym, że każdy będzie popisywał się w inny sposób, więc nie chciałbym i tutaj mocno naciskam na to, żeby ktoś nie powiedział, że chałupka nauczył popisywania się. Nie, chałupka nikogo nie nauczył popisywania się, chałupka mocno podkreśla, że popisujcie się, ale mając, mając w tyle głowy to, żeby nie zrobić siebie pajaca i cwaniaka, bo tego mocno nie toleruje i tego nikt nie toleruje w żadnej branży. I sami też możecie sobie teraz zobra zobrazować osobę, która jest faniakiem i która cały czas podkreśla to, co ona tam ma, czego ona nie ma, nie? Na pewno kogoś takiego znacie No, wow, yy, słuchajcie, to był najdłuższy podcast w historii Wcale mnie to nie dziwi, bo temat jest taki fajny I temat jest taki, że skoro już tutaj dotarliśmy, to zróbmy klasycznie wysyłacie mi słowo monitor, jeżeli dotarliście do tego e, miejsca. Napiszcie mi, jakie macie odczucia co do tego podcastu, co uważacie o tych radach. One są naprawdę z serca, one nie są podpierdzielone pod z internetu. One są oparte na moim siedmioletnim doświadczeniu i myślę, że że na pewno do jednej osoby dotarłem tutaj, która dziś na przykład teraz mnie jeszcze słucha, na pewno ktoś z tego coś wyciągnie. Bardzo mnie to już w tym momencie cieszy. No i co? Nic, no kończę ten podcast, wrzucam go e, dla was no i, no i cieszę się, że, że wytrzymaliście tutaj do tego miejsca. Z tego miejsca dziękuję i słyszymy się w kolejnym podcaście za jakiś czas. Trzymajcie się. Na razie, pa, pa cześć.